0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Bienvenidos al episodio número uno de la tercera temporada. Les saluda su amigo Kendall Valverde y les doy la cordial bienvenida a esta nueva temporada. Una temporada que va a estar llena y recargada de episodios buenísimos, invitados súper especiales y no quería eh, pa dejar pasar la oportunidad para agradecerles todo el cariño y todo el apoyo que le han dado a este podcast, ya cumplimos un año y de verdad que ha sido una enorme bendición la, la comunidad que se ha creado, la gente que ha compartido todo el cariño que me envían por medio de redes sociales, de verdad que se los agradezco enormemente porque cualquier mensaje, cualquier reacción, el hecho que ustedes compartan, de verdad que me motiva a seguir adelante, a seguirle eh, dando sabor a este, a este podcast. Eh, y de verdad que deseo que disfruten esta tercera temporada como, como yo la disfruto. Así que recuerden a seguirnos en redes sociales, en Instagram, como arroba Cartas Abiertas Podcast. En mi Instagram personal, arroba Kendall Valverde C. Y recuerden que estoy aquí para lo que necesiten. Así que sin más, los dejo con este Episodio con Josiah Hansen. Inicia esta tercera temporada y hoy tengo, lo puedo catalogar como el, el Lionel Messi eh, de los podcasts, de los predicadores, como el Cristiano Ronaldo. Sí, yo sé que no eres de fútbol, pero. Pero tengo nada más, nada menos que a Josiah Hansen, ¿Cómo estás?
1: Ah, muy bien, muy bien. Ah, gracias por tu comparación demasiado generosa.
0: <risa> Bro, de verdad que agradecerte mucho. Quiero, quiero iniciar este, diciéndote que cuando inicié podcast, dije, un día quiero entrevistar a Josiah Hansen y hoy Dios me está dando su privilegio. Así que de verdad que muchas gracias. O sea, de verdad que sí, eh, digamos que Dios me ha bendecido demasiado con tu vida, con tu ministerio así que de todo corazón de verdad gracias por estar acá No, no es
1: un honor estar aquí contigo y sí, me encanta tu podcast toda la gente extraña que, que terminas entrevistando y muy emocionado <risa> por tu tercera
0: temporada muchas gracias bueno, hoy tenemos un episodio que lleva como título la ética no es cosmética mm. vamos a hablar un poco de de ética ministerial, ética personal y, y un poco lo que, lo que tal vez a lo largo de, de, de tu vida y tu ministerio eh, tal vez has vivido en este, en este ámbito. Para iniciar esto, quisiera leer lo que dice Tito 1.5. Dice, uh, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo, debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso, no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben de ser violentos ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en sus casas a quienes los visitan. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. No deben creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Muy alta la baja, <ríe> el nivel que nos deja este versículo. Empezando, viéndolo desde este punto de vista, tal vez metámonos un poco en el, en el hecho de, eh, primero que todo, que es ética, ¿verdad?, Dice que la ética es un conjunto de normas morales que se rigen, que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de su vida. Ahora, entrando a la parte personal, nuestra relación con Dios, ¿cuál crees vos que debería ser la verdadera ética que tiene que tener un cristiano eh, delante de Dios?
1: Primeramente, la idea delante de Dios. Um, Jesús, Jesús, varias veces en los cuatro evangelios, medio confunde o mezcla la idea de ante Dios y ante el prójimo. Esto es algo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Porque cualquiera de nosotros podemos decir, ah, ante Dios soy íntegro, o amo a Dios, o yo adoro a Dios. Y podemos decirlo porque es algo del corazón. No hay manera de medirlo, ¿no? O sea, está medio escondido. y uh, yeah, no puedo mirar a alguien y juzgar su amor por Dios simplemente por mirarlo y y no puedo mirar a alguien y decir, ah, mira cómo levantan sus manos, ellos, ellos, ellos adoran a Dios. Aún en los, en los mandamientos y en las, en, la, en las leyes que nos da Dios, y es algo de lo cual se agarran los profetas y luego Jesús, es que no puedes amar a Dios sin amar al prójimo. Uh, de hecho, Jesús, como te digo, lo mezcla mucho. Uh, en este momento ando trabajando en la predicación de, para este domingo y voy a hablar acerca del versículo de pide y se os dará y uh, busca y vas a encontrar y toca y la puerta se abrirá. Uh, siempre usualmente usamos este versículo para hablar acerca de cómo cómo nos dirigimos a Dios, ¿no? Porque aún ahí mismo Jesús empieza a hablar acerca de como Dios es un buen padre, y si le, o sea, si yo siendo un buen padre, le puedo dar a mí. Si, si mis hijos me piden pan, no les voy a dar una piedra. Si me piden un pescado, no les voy a dar una serpiente. Pero también en el contexto en el cual Jesús está hablando, está hablando de no juzgar a otros. Y termina toda esa onda de, de lo que tomamos como oración, que creo que sí es. Termina diciendo, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti, la regla dorada, ¿no? Sí. Uh, que todos los, los profetas y, y, y la ley se resumen en esta, en esta idea. Entonces, nosotros, nuestra manera de pensar occidental, queremos todo en 1, 2, 3, A, B, C. Entonces, este versículo se trata de que estamos hablando de Dios o estamos hablando de, de nuestra relación con el prójimo. Y Jesús nos, contaría, nos contestaría, sí, sí a los dos, se trata de los dos, es una mezcla de los dos. Entonces, cuando hablamos acerca de ética ante Dios, uh, tenemos que considerar nuestra ética hacia otros. Es la razón que Pablo en este versículo está hablando acerca de cómo, con, cómo, cómo, ser, cómo conducir esta onda nueva que están haciendo que se llama la iglesia. Y uh, los líderes de esta iglesia, ¿cómo se deben de comportar con los demás? Y uh, porque cómo te comportas con los demás va a indicar cómo te comportas con, con otros. Entonces, para regresar a este versículo de, de, um, de pide y se os dará, es en el aprender a pedir del prójimo que aprendemos cómo pedir de Dios, ¿no? Porque el prójimo, cuando yo le pido, me tengo que humillar. En orgullo los quiero controlar, los quiero manipular para que me den, para que hagan mi voluntad. Pero al pedirles... Ahora, yo, yo me estoy poniendo en sus manos para que ellos me puedan contestar no. Y creo que esa es la magia de lo que Jesús nos está queriendo enseñar. Es que cuando le hablemos al prójimo, a, aprendamos cómo dirigirnos con Dios, que podamos pedirle algo a Dios y Él nos puede decir que no. Oh. <ríe> Entonces, nos, a, Jesús no está tan preocupado por la dinámica de la oración. Lo que quiere es que aprendamos a pedir porque hay un regalo en la petición, ¿no? Entonces, de la misma manera ética hacia Dios es ética hacia los demás. Entonces, ¿cómo te comportas hacia los demás? O sea, está hablando acerca de negocios erróneos o no andar manipulando a los demás y no andar cobrando demás y no, no, no emborracharte y no hacer esto y no andar de adu en adulterio. Todo esto tiene que ver con pues cómo te relacionas con Dios termina uh, siendo muy evidenciado con cómo te relacionas con otros y viceversa. Cómo te relacionas con otros te demuestra cómo esta persona o cómo tú te estás relacionando con Dios. Entonces,
0: diría eso. Ahora, la, la, la pregunta que me surge es, en la ecuación de la ética, uh -huh. ¿cómo puede entrar la gracia? Uh -huh. En el hecho de, de, de tal vez uh, mi, mi postura hacia Dios y hacia la gente es ser... Quiero ser éticamente muy bueno, pero, pero cómo hago para dejarle espacio a la gracia en medio de que la misma Vila nos muestra que no somos perfectos. Ya, yeah.
1: ya yeah, no, o sea, sí, claro, o sea, en nuestro manejo hacia otros la vamos a regar, vamos a ser egocéntricos en algún momento, vamos a pensar en nosotros mismos, vamos a a, a cruzar los límites de, um, por ejemplo, habla de, de no emborracharse. Um, en ningún momento está diciendo prohibido el alcohol. Pero, ¿qué es el emborracharse? Pues, es lo mismo que, que adulterio, que es lo mismo que uh, glotonía, es lo mismo que, que todas estas cosas. Es, es, terminamos enfocándonos en nosotros y terminamos exagerándonos, exagerando y basándonos en excesos, ¿no? Entonces, todo esto sucede. Pecamos. Uh, es es Parte de nuestro crecimiento espiritual. Estamos aprendiendo cómo, cómo manejar relaciones. Y la Biblia ahí es muy clara. Y no hagas esto, esto y esto. Uh, no significa que el momento en que hagas una de estas cosas, significa que estás fuera. Uh, porque existe gracia, existe mi misericordia. Pero la misma gracia está ahí para ayudarnos a crecer. Entonces, uh, si eres dada, dado a estas cosas, si tú vives por estas cosas... Si tú vives por ver tu, tu salario crecer cada año, si tú vives por el próximo trago, si tú vives por, uh, por no sé, tener más y más poder, uh, más y más que presumir, uh, no, no, estás ni, ni, no tienes ni las manos abiertas para recibir la gracia que Dios nos da.
0: Y en medio de, de esta, como decirlo, como esta forma en la que Dios nos dice cómo actuar, tú eres papá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambió tal vez tu perspectiva eh, antes de que Sawyer naciera y, y de ver cómo Dios, siendo padre ahora, tienes la, 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 esa sensación de lo que Dios siente por, por ti, digamos, como, como un hijo y como padre, pero co ¿cómo cambia, digamos, el, 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 los errores que Sawyer comete y que vos llegas a un momento en que decir, ah, es mi hijo y... Y aunque sé que la regó, es mi hijo y lo amo y lo voy a abrazar igual.
1: ya yeah, uh, la gracia de Dios es el empoderamiento también, ¿no? No nomás es misericordia, no nomás es, ok, cancelo te, tu deuda. Es lleno la cuenta, ¿entiendes? Y la manera que lo hace es que nos va mostrando cuánto nos ama con diferentes etapas en la vida, con diferentes... Uh, Cosas que nos llevan a crecer en ese entendimiento. Entonces, por un lado puedo decir que, ah, des, descubrí el amor de Dios por medio de leer la Biblia o porque un predicador predicado, predicó. Pero si te soy sincero, la, la vez que, que puedo decir definitivamente entendí por primera vez, por lo menos un, un vistazo del amor de Dios, uh, fue cuando estaba obsesionado con una chica tenía como 16 años. Y, uh, y uno de mis amigos, que también era pastor, voltea conmigo y me dice, ¿sí entiendes? O sea, este mismo celo que tú sientes por ella, cómo la buscas, cada vez que llegas a la iglesia es la primera persona que quieres ver y quieres hablar con ella y todas estas cosas, que no entiendes ¿Qué es que Dios te persigue con el mismo celo, que Dios te está persiguiendo con la misma, uh, no sé, <risa> pasión. Y entonces, eso nomás se va, se va, va creciendo con estas experiencias uh, de vida. Por eso, otra vez te digo, se trata de cómo, cómo te relacionas con otros. Terminas descubriendo quién es Dios. Entonces, me caso y me voy dando cuenta, oh, ok, esto de amor no nomás es algo romántico, también es sacrificial y también es estar disponible por una persona. Y aun cuando no nos sentimos todos románticos, um, uh -huh. es aprender a, a rendir mi voluntad para que se haga su voluntad. Y luego, pues, tienes un hijo y esta cosa se crece aún más. O sea, está... mi hijo cuando nació, como todo bebé, uh, parecía ET lleno de sangre. O sea, <risa> no son bonitos los bebés recién nacidos. Uh, son... son... Bueno, a lo mejor puedes decir bonitos porque hay algo en nosotros que nos sentimos atraídos a cuidar a, un, a este bebé, es algo en nuestros instintos o lo que sea, pero no son guapos, uh, no, son, no son atractivos. Uh, entonces, entonces, estoy cargando a este pequeño ITI, está gritando y haciendo popó y todo lleno de sangre, y me acuerdo que, re, o sea, recibí a mi hijo en mis brazos e inmediatamente pensé, no conozco a este niño. Apenas nació. Mi esposa todavía no lo carga. Y yo ya daría mi vida por ese niño. No ha hecho nada. Nada. Y yo daría mi vida. Y claro, de, después te susurra el Espíritu Santo y te dice, es igual conmigo hacia ti. Entonces vas descubriendo niveles. Y tus ojos... Es parte del crecimiento, ¿no? Tu, tus ojos cambian. Tu manera de ver el mundo cambia. Y si tu manera de ver a Dios no ha cambiado... No has crecido uh, tienes que seguir creciendo y, y dios te va dando, te va dando nuevos lentes y, y es por medio de estas experiencias que vas descubriendo este amor que que tiene para ti la gracia la misericordia todas estas cosas que tiene para ti
0: ahora yendo a eso a eso que dices de, de cuando un bebé es pequeño no es tal vez no es el momento donde tomas esa foto y, y dices ah quiero tenerla siempre. En Facebook quiero tenerla de, de perfil, así uh -huh. todo lleno de sangre y todo, ¿verdad? Pero yéndonos a, a este punto de, de redes sociales, en redes sociales no mostramos lo feo que tenemos, o sea, no mostramos lo, 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 tan, lo, lo que no es tan agradable de nosotros, ¿verdad? Yeah. Ahora, ¿cómo puede afectar o no redes sociales a, a realmente... Creer conocer a alguien cuando realmente no conoces a uh, esa parte tal vez es que no quiero no quiero decir como la parte oscura verdad como como que hay un lado blanco y otro lado negro, pero esas eh, o redes sociales te muestran solo lo, lo pues lo bonito de la gente o sea y y todos uh -huh. somos así o sea pues no vamos a mostrar ahí la foto Ah miren no sé al defecto que tengo y estoy orgulloso de ser defectuoso, o sea, eso no, no, hasta el momento no lo he visto. ¿Cuánto puede haber variado las redes sociales la visión real de lo que es cada persona en base a, a si realmente tendrá o no una vida éticamente este, buena delante de Dios y delante de los demás?
1: Ya, yeah, pues... Una,
0: si tú compartes en
1: redes sociales todos tus defectos, estás mal de la cabeza.
0: <risa> no es el
1: lugar. O sea, nadie quiere verte caminar desnudo por la calle. <risa> redes sociales es un lugar público. Entonces no es un lugar para, una, no es un lugar para andarte, no sé, siempre me cae gordo cuando veo a alguien que, hoy oh, fue un día malo y odio mi vida y odio mi trabajo y ahí se destruyan. No es el lugar para eso. Y si lo usas para eso, no está bien, no estás bien. Y uh, necesitas amigos con, con los que puedas chatear privadamente uh, acerca de esa situación, ¿me entiendes? Y yo, yo entiendo de vez en cuando vamos a poner algo como 2020 o lo que sea, es un terrible año, no sé. Pero no es el lugar para andar publicando eso. La otra es, um, ya, yeah, es, es como de la misma manera que me, que me frustra ver a muchachas Enseñando cada vez más y más piel. No quisiera uh -huh. ver a, a gente mostrando más y más de lo que es íntimo. Y uh -huh. a veces nuestro dolor, nuestras imperfecciones, deben mantenerse íntimos, para un círculo íntimo. Uh -huh. y, uh, eh, pero llega el otro lado, que es, pues terminamos censurando y terminamos, uh, terminamos acentuando diferentes cosas atributos buenos de nosotros, que eso también termina siendo otro extremo. Y todos estamos aprendiendo a usar esta onda de, de redes sociales. Es un invento nuevo, o sea, no sí. es... Lleva 10 años máximo, o sea, no, no sé si tú tenías MySpace, pero MySpace no era Facebook, no era Twitter, no era, sí. no era Instagram, no era lo que es ahorita. En, Facebook, en MySpace podías medio crear un perfil, y aún antes de MySpace, no había mucho. Yo sé que había como chats y lo que sea, pero no era como crear un perfil. Entonces, no, no, no hemos aprendido, estamos aprendiendo. Entonces, caemos de estos dos lados. Caemos de un lado donde censuramos de más um, o no censuramos para nada, que en mi opinión no es sano. Por otro lado, acentuamos de más, acentuamos lo que nos gusta de nosotros. Y todos sabemos qué es lo que nos gusta. Si tú, sí. si tú tienes la cara linda, vas a poner un montón de fotos de tu cara linda. Si eres bueno para tomar fotos, vas a estar tomando fotos de todo tipo. Uh, si, eres, si, si eres inteligente, vas a andar posteando cosas inteligentes. Si eres chistoso, vas a estar creando memes y lo que sea. ¿Me entiendes? O sea, sabemos lo que es valioso en nuestra vida y lo compartimos. Y, y eso lo acentuamos. Entonces, lo que es íntimo de mí debe de ser reservado para aquellos que están alrededor de mí íntimamente. ¿Se entiende? Entonces, ahora, donde se vuelve muy peligroso es cuando comparamos nuestro, nuestra intimidad con lo público de alguien más. No estamos comparando lo público de nuestra vida con lo público de alguien más. Estamos comparando lo, lo íntimo y, y digamos pecados o, no sé, mi
0: <ríe>
1: mi lunar feo que tengo con el cuerpo perfecto de él ¿me entiendes? o sea mi, mi, mi papada contra su six pack ¿no? o sea eso no, no se debe de hacer porque no es, no es justo para ti uh, porque es, es comparación y comparación nunca es buena uh, comparación te lleva a realmente menospreciar todo lo que Dios te ha dado entonces sí, redes sociales Estamos aprendiendo que no es real. Y está bien que no sea real.
0: Ahora, quisiera conocer tu, tu postura en esto que te voy a, a mencionar. Eh, eso que mencionabas, digamos, tal vez de, de muchachas atractivas en Instagram, pero veo X persona, le digo me gusta, y tal vez, no sé, veo que es un líder, es un pastor, es, es, es una persona que es casada, y veo que constantemente le dan like a... a a publicaciones así. Mi pregunta es... ¿Quién? ¿Quién lo hace? <risa> Eso es lo que ahorita quiero está saber. Esto es un podcast. Entonces, ahorita está apareciendo en pantalla los nombres. <risa> no es cierto. No está escribiendo nada. Yo quiero saber quién. <risa> Pero mi pregunta uh, aquí, digamos, y, que es totalmente transparente, <risa> es qué tan sano no es para una persona que es líder, que es casado, que, que cuando yo veo eso en lo personal, eh, o sea, no, no, no quiero utilizar el término de, ah, es que no me está dando testimonio, porque no me gusta utilizarlo, sino es, o sea, me, me, me pongo a pensar que el, el porqué de, lo hará, ¿verdad? Entonces, vos cómo ves una acción ¿Qué se te viene a la mente en el tema de, de esta ética que estamos hablando, de ética de, de líderes y pastores en redes sociales?
1: Ya, yeah, uh, Primeramente diría depende. No sé cuál es la foto, no sé cuál es la relación entre ese pastor y esa persona. Uh -huh. um, entonces realmente depende. Yo no pondría una regla universal acerca de un pastor no le puede dar Like a ninguna foto de una mujer que no sé, está haciendo un pose, un poco, uh, no sé, o lo que sea.
0: pues con un versículo o, bíblico.
1: Yeah. Um, porque ahora, personalmente tengo cuidado de, de no seguir a personas. Uh, hay, hay algunas mujeres en ministerio uh, que he decidido que no puedo seguir uh, simplemente por sus fotografías, no, no puedo. Uh, no las conozco la mayoría no 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 son gente que conozco uh, son son gente en ministerio que pues, se visten un poco eh, no sé se toman fotos en la playa mucho lo que sea y pero pero también puedo decir que hay algunas personas que conozco que uh, son son buenos amigos y suben una foto donde, ok, están, están en la playa y, y lo que sea y a veces, a veces me la pienso dos veces les doy like o no y a veces, es, no sé, son amigos y ahí va la primera ambulancia ¿escuchas? Sí. y ahí va uh, o, o me toca seguir a algunas personas que te, o sea tengo amigos y amigas que son bastante atractivos físicamente y no voy a tener algún prejuicio de no te voy a seguir nomás porque eres alguien que, que es atractivo y o, eres, no sé, eres modelo o lo que sea. Entonces, realmente depende, <risa> depende mucho. Uh -huh. uh, tengo, tengo cuidado uh, con, con eso y creo que cada pastor tiene que tener cuidado. Pero también sería lento para juzgar porque hay otros factores uh, al, a esa onda. La otra, no por echarte bajo el camión, Kendall, pero tú también estás viendo las fotos. Tú también viste la foto para poder ver el like. Entonces, ahí está. O sea, es como, es como regañar a alguien por no cerrar los ojos durante la oración, ¿no? Es como, sí. maestra, no cerró los ojos. Y es como, ¿y ¿cómo sabes, no? O sea, sí, sí, sí. si te soy sincero, no sé eso. Porque si hay, no sé porque no sigo a esas personas. Uh -huh. ¿O me mantengo lejos o no ando checando en detalle qué onda con esta foto? ¿Me entiendes? O uh -huh. sea, uh -huh. entonces ya, yeah, uh, no sé, sería mi respuesta oficial. Sería, no, no sé qué se hace. Uh, cada quien tiene que, que cuidarse de su, de su onda. Hay algunos hombres que literal no sé, no, no, les, no les mueve el tapete como a uno uh -huh. a ver esa foto y que a lo mejor se nos hace loco o decimos, ¡Nah, no es cierto! Porque, porque ¿cómo dice el dicho? Uh, no me acuerdo del dicho, pero es algo de, de un león, uh, un tigre, piensa que todos traen rayas o algo así. <risa> o no será por
0: ahí va. Ya, yeah,
1: algo así. Alguien ahí, okay. coméntelo
0: <risa> Ahora, este... La, la, Entrando ya, a, digamos, a parte a una parte más ya ministerial eh, y volviendo un poco al, al, al versículo que tocábamos al, al inicio, ¿cuál, ¿cuál debería de ser el rol de pastores y líderes en el fortalecimiento de la ética dentro de, de su congregación, dentro de la iglesia, dentro de su núcleo? O sea, ¿cuál, cuál crees que yo soy de ver las cosas así. Eh, uh, digamos, veo la palabra de Dios, pero también veo a la actualidad. Entonces, basado en, en, en este versículo, pero tropicalizándolo a 2020, pandemia, <ríe> entonces uh -huh. la pregunta es: ¿cuál es el rol que juega eh, un líder, un pastor, para fortalecer eh, la ética? Pues
1: yo, yo, yo. Soy de la escuela de que creo que cada iglesia tiene que tener algún tipo de póliza. Um, no mucha. Mi papá me gusta mucho cómo, cómo lo maneja. Uh, que es, pedimos lo menos posible de gente. Tanto de hacer y no hacer. Entonces, hay algunas cosas que no hacemos como staff, que no hacemos como pastores. Hay algunas cosas que hacemos. O sea, esto se hace. Y luego hay mucha libertad en medio de esas dos cosas. Hay pocas cosas que son blanco y negro, pero sí hay áreas donde tenemos que ser blanco y negro. Y todo lo demás se maneja por influencia y aprende de tu líder, pastor, de Jesús, de, de la Biblia, de, de, de lo que tú quieras. Entonces, um, líderes, tenemos dos, dos maneras de liderar. Tenemos martillos, y olores. Uh, martillos son, son fuertes, son duros, van al grano, son blanco y negro. Uh, es, es no, ¿verdad? Y, y como padre tengo que tener martillos en, con mi hijo, ¿no? Tengo que decir, te duermes a tal hora, te bañas todos los días, te lavas los dientes en la mañana y en la noche uh, y si comiste algo demasiado dulce. Y, uh, o sea, tengo que tener martillos Sí, no, es, es duro, es, 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 no, hay, no hay nada gris aquí, es, uh -huh. es blanco y negro. El problema con martillos es que no con, no son, martillos no son muy buenos con el corazón. <ríe> no uh -huh. sé si alguna vez has visto un cirujano usar un martillo en, <ríe> en, en una operación sí. de corazón, pero no. O sea, el corazón necesita algo más delicado. Y ahí es donde entran olores. Y eso es donde, por ejemplo, mi papá, um, yo trato de imitar esto. es hay ciertas cosas que uno nomás hace y no hace y inspiran. ¿Y a qué me refiero con olores? Pues el chiste es cocinar pan y que desde el otro cuarto lo huelan y quieran venir a comer. Oh. Uh, que tú vivas una vida tan íntegra, tan um, atractiva, bella, pacífica, no sé qué es lo que te atrae, pero que vivas de cierta manera que es atractivo para otros. Francisco de Asís decía, predica en todo momento y si es necesario, usa palabras. Ahora, lo que vemos mucho en las cartas de Pablo, y tenemos que recordar, sí, es Dios hablando a través de Pablo, pero también, por otro lado, es Pablo dirigiéndose a su iglesia. No recibimos mucho de la esencia de Pablo. ¿Quién era Pablo? Entonces recibimos muchos martillos. Uh, no hagas esto, no hagas esto, haz esto. Un líder tiene que ser así, 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 así. Y tenemos muy poca esencia. Eso es necesario. Pero de lo que terminamos perdiéndonos, si nomás nos basamos en la Biblia y no tenemos la inspiración del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, no nomás a través de la Biblia, es que terminamos perdiéndonos de la esencia de quien era Pablo. Uh, ¿Cómo lideraba él día tras día? Y, uh, y terminamos queriendo dirigir ministerios con pólizas y queremos dirigir el ministerio con, estos son los 10 puntos claves de nuestra, de nuestro, nuestra cultura. O eso es lo que hacemos, eso es lo que no hacemos. Y, y todo lo que es gris, estás todo tenso y raro y es como, no, agarra la esencia. Entonces, pues, por ejemplo, tú fuiste a Ancla y yo sé que en ANCLA tienen su código ANCLA. Hacemos esto, no hacemos esto. Es muy breve. Son como 10 puntos, no sé, creo que es menos. Uh -huh. um, sure. Pero mucho de lo que re recibes yendo a ANCLA por un año a su escuela es que recibes la esencia, ¿no? De, de quién es Esteban y quién es Marquitos Quiñones y quién es Orrantia uh -huh. y quién es, quién es Arlene. Y, y, y vas descubriendo, ok, eso es lo que va creando la iglesia porque... Um, y eso me lleva también a, a cuando imitamos otras iglesias, usualmente tomamos el blanco y negro. Y, y luego decimos, pero ¿por qué no se siente igual que esa iglesia? Y, uh, y mucho es porque nos perdemos de la esencia, del olor, uh, de, de que sus vidas mismas son inspiración. Entonces, para, para una iglesia o para un líder, creo que es necesario tener algunas cosas que hacemos y no hacemos. Um, pero la mayoría tiene que ser vivimos una vida donde estoy tan enamorado de Dios que tú te animas no sé a ti te inspira a amar a Dios soy tan generoso yo no tengo que ponerlo en papel nosotros no sabemos quién de nuestro staff diezma y no uh, lo, lo animamos pero no lo obligamos porque creemos que eso tiene que ser de corazón y el momento en que lo obligamos uh, ya rompimos el corazón detrás entonces no andamos checando pero uh, Hey, yo diezmo y soy más, que es, soy más que eso y soy lo más generoso posible con nuestro staff y con otros y, y trato de ser un ejemplo de eso. Y de la misma manera, no es obligatorio levantar tus manos en la adoración o gritarle al predicador, wow, o lo que sea, uh, yeah. pero creamos una cultura. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí lo hacemos. Mi papá es el primero en la primera canción parado enfrente adorando. Uh, sin embargo, él nunca le ha pedido al staff que tienen que estar en la primera fila con las manos arriba. Si eso te gusta, está bien. Pero en mi opinión, uh, le robas el corazón al, al acto.
0: ¿Te acuerdas de alguna anécdota, experiencia o algo que, que hayas vivido uh, que nos puedas contar así? Que, que tal vez eh, tuviste que poner a prueba tu, tu ética. Eh, Puede ser, puede ser alguna situación personal o, o en la iglesia
1: uh, ya yeah. uh, ha habido ha habido varias uh, pienso en una buena uh, pues hay, hay uh, o sea hay, hay una regla que sí es como martillo y es uh, como staff no podemos andar con el sexo opuesto a solas. Um, y uh, a veces te ponen situaciones muy incómodas, ¿no? Donde uh, sí, no, no me no puedo juntar en mi oficina con alguna chica del staff. O sea, no, uh, no está bien. <ríe> no es algo que hacemos. No le puedo dar rate a alguien. Y ha habido algunas veces donde ya yeah, ha sido muy incómodo porque hubiera sido mucho más fácil nomás yo ir yo y uh, una de las chicas aquí que trabajamos muy cerca somos yo y, y Ame. Uh, Ame es. Nuestra administradora. Y cuando llegan invitados, tenemos que ir al hotel y asegurarnos de que todo está bien. Y hay, o sea, tenemos que ir en carros separados. <ríe> y yo tengo que ir a ver algunas cosas de dinero. y Ella va y lleva la canasta y hace algunas cosas con el cuarto. Y uh, hubo una vez que fui al hotel um, con un invitado. Y, uh, o sea, había. iba a llegar un invitado y Ame ah, no pudo ir, entonces mandó a otra chica. Ella está ahí, acomoda la, la canasta y todo, ella se va al cuarto y todo y lo regresa y, y no había forma para que ella regresara. Y estoy yo solo con el carro y no tenía, no había Uber, entonces no lo podía pedir con el teléfono y tampoco tenía nada de dinero para un taxi. Entonces le dije, ok, sí, uh, pero tenemos que pedirle a, a uno de los muchachos que venga de la iglesia para acá para irse en el carro junto con nosotros. Entonces, le hablé a, una, a, a uno de los chicos. Se vino en camión o en taxi, no me acuerdo, pero duró como media hora en llegar a estar ahí con nosotros y, uh, y poder regresar. O sea, hubiera sido mucho más fácil. Pero eso, eso mismo ha ayudado mucho a que no se abriera ninguna puerta. Uh, y yeah. Te digo, esa es póliza nuestra. He ido a <risa> iglesias donde me han recogido del aeropuerto una chica sola uh, y siempre es incómodo y tengo que como decir algo como ah, sí, yo me voy en Uber <risa> o yo agarro taxi y uh, ya, yeah, es siempre incómodo, pero es, es una regla que, que creo que, uh, que quiero respetar porque mi papá lo, lo ha puesto y
0: lo voy a respetar y creo en esa regla. Buenísimo. Ahora, durante... No sé si ha sucedido en México, pero pues acá en Costa Rica. Bueno, creo, creo que es algún tema, un poco de Latinoamérica. Eh, hemos visto que tal vez a lo largo de, de, de tal vez los últimos 10 años, el tema eh, financiero de las iglesias ha hecho que del cristianismo tenga, personas externas no tengan una muy buena referencia en tema de... de, de de ministerios que han abusado del dinero este, y demás, y, y que tal vez de cierta forma ha manchado el, 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 el tal vez el poner una etiqueta sobre el cristiano o sobre la iglesia, es que si voy a la iglesia es porque eh, quieren mi dinero entonces yo no quiero ir porque desde, desde mi núcleo familiar, por ejemplo mi hermano eh, pues tiene 30 años y tal vez desde los desde los 15 años yo no asisto a la iglesia porque eh, salió yendo por esto mismo que menciona. Entonces, eh, en, tema, en temas de dinero y en temas de ética, ¿qué puede hacer la iglesia para poder sanar tal vez o quitar esa etiqueta eh, que tal vez se ha tenido o se tiene, digamos, en este momento? Ah, nada. Eh,
1: sinceramente mucho tiene que ver con el corazón de la gente si alguien siente que ah, me van a sacar mi dinero pues o sea, una iglesia no funciona sin, sin dinero o sea es parte de uh, y una iglesia que va creciendo necesita más y más dinero para poder sostenerse y seguir avanzando uh, es lamentable pero es, es la realidad ahora ¿pastores abusan de dinero? claro, eso pasa en todos lados Uh, Pero, ¿qué puede hacer un pastor aparte de, obviamente, uh, cuidarse económicamente y, y no andar? No sé, es, es uno de esos casos que sinceramente es maldito si sí, maldito si no. Uh, yo he tenido gente de ambos lados que me dicen que no me respetan porque, por un lado, no me respetan porque no manejo mejor carro. Otros que me han dicho que no me respetan porque tengo un carro. ¿Qué se hace ahí? No uh. hay nada que puedes hacer. Y uh, todo depende del corazón de la gente. Entonces, como pastor, lo único que puedes hacer es hablar de dinero de la manera más saludable que tú sepas hablarlo. Um, y realmente no hay regla, no hay fórmula a eso. Es, es tratar de ser lo más íntegro que puedas con, con el dinero que tienes. Ser lo más transparente que puedas, que no es muy... No puede ser muy transparente en México, por lo menos se quede dinero, porque existen los secuestros y los narcotraficantes y todo eso. Aunque si fueran a cualquier iglesia, la mayoría no encontrarían dinero, <risa> a menos de que estén en un proyecto de construcción o algo así y llevan un rato te ahorrándolo. Pero ya yeah, no, no sé, no hay, no sé. En buena onda, no creo que hay nada que puedes
0: hacer. Ahora. Desde, el, desde un ámbito personal. Hubo una cuenta que yo empecé a seguir en Instagram que se llama, espero pronunciarlo bien, eh, Preachers and Sneakers, uh -huh. donde habla eh, pues, de outfits y de lo que cuesta, digamos tal vez, el, lo que cuestan los tenis, los relojes, eh, pastores y demás. Uh -huh. si te soy honesto, eh, empecé a seguirlo, me pareció como dicen ustedes, chida, Tuanis <ríe> para aquí, para los ticos, pero empezó a, a, a crear en, en mi corazón uh, cierto repudio, más que todo pensando en el hecho de que de niño, en mi infancia viví pobreza extrema, 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 te estoy diciendo extrema. Entonces uh, ha sido algo que al pasar de los años, eh, no solamente Dios ha ido trabajando, sino sino que siempre tengo un cierto issue hacia ese tipo de de a, a un pastor o un líder digamos utilizando unos tenis de mil dólares y sabiendo que tal vez en su congregación hay gente que no tiene que comer ese mismo día entonces desde de lo que mencionabas ahora de de, de redes sociales de cuidarnos qué piensas acerca de eso de, de si es correcto o es incorrecto
1: Déjate hago esta pregunta. ¿Cuánto uh -huh. deberían de valer los tenis de un pastor?
0: Eh, dólares. Bueno, es que aquí es diferente, aquí todo es caro. <risa> este, pero pienso que, no sé, 100 dólares, 200 dólares. ¿Qué es lo ¿Cien que.? ¿100 yo... dólares? ¿Qué ¿100? O sea, ¿No Costa te Rica. hace demasiado? Es que aquí en Costa O sea, ¿qué no, no sabes que hay gente?
1: No, no, en buena onda. Sí. ¿Quién no sabes que hay gente en el mundo? ¿Qué gana eso? Al, o sea, ¿ganan 100 dólares qué, cada tres meses? Sí, ¿no? O sea, hay gente que vive de 2 dólares al día uh -huh. en el mundo. Y un pastor se puede decir, ¿con tenis de 100 dólares? ¿No se te hace demasiado? Sí. Claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuánto debería ser bueno? ¿Cuánto valen tus tenis?
0: Mis tenis, bueno, ahorita los que tengo puestos me los regalaron. <risa> este, ¿Pero cuánto vale los, 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 Bueno, los últimos que, que compré me costaron 40 dólares. 40 dólares. 40. O sea, ¿sabes que hay gente
1: que uh -huh. gana 2 dólares al día? O sea, ¿ves hacia dónde va esa onda? Sí. Depende de qué lado estás. Uh -huh. Siempre. Por eso no es bueno jugar ese juego. Te aseguro, Kendall, tú tienes Airpods, los puedo ver. Estamos haciendo Zoom en una computadora. No sé qué computadora tienes, pero me imagino que es Mac porque traes Airpods. ¿Estás usando tenis de 40 dólares? Yo entiendo, te los regalaron. Pero esa es la excusa de todos estos pastores. Le regalaron estos tenis. Yo traigo unos Yeezys en este momento. ¿Sabes cuánto me costaron a mí? Nada. Los regalaron. Yo no he comprado tenis en cuatro o cinco años. Porque voy a lugares, me regalan tenis. Un amigo me regala unos tenis. Es mi cumpleaños, alguien me regala unos tenis. Y chidísimo, yo vivo con tenis muy buenos todo el tiempo. Pero sí gasto un, demasiado en libros y en este equipo de podcast. Y también traigo mis AirPods. Y yo gasto demasiado dinero en otras cosas que cualquier persona pudiera apuntar el dedo y decir, pues tú gastas en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Uh -huh. Es la razón que Jesús fue tan claro vez tras vez tras vez. No juzgues porque no te va a ir bien. Porque el momento en que tú apuntes el dedo, alguien te puede apuntar a ti el dedo. Porque lo que para ti, o sea, si yo veo a un pastor, X, lo que sea, con sus tenis de mil dólares, su reloj de quince mil dólares o lo que sea, uno, no estoy en su contexto. Y yo sé que gente se va a enojar a un buen. Pero yo lo puedo juzgar y decir, ¡oh! O sea, pero si tú tienes un carro, tú estás en el 1% del mundo de gente que gana más dinero. 1%. O sea, el 99% de las 7 mil millones de personas que viven en la Tierra tienen menos dinero que tú. Y yo sé que no se siente así porque siempre nos comparamos con el más rico, el más flaco, el más guapo, el que tiene más seguidores, esto y lo otro. Entonces, juzgamos a esa persona y decimos, mira nomás, mira nomás su vida, mira cómo la vive, mira cómo desperdicia, mira qué hace con esto y lo otro. Pero como no sabemos, entramos uh -huh. al juego de juzgar de malditos sí sí, malditos sí no. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? No hagas eso. No juegues ese juego. Salte de, salte de eso. Porque no es un buen lugar, no es un buen lugar para ti espiritualmente que no te importe porque el momento en que te importa, todo tu enfoque se va ahí y te vuelves uno un te vuelves malagradecido por lo que tienes. Tratas de tumbar a los que tienen y, uh, y no te preocupas por los que no tienen. Si tú te la pasas comparando tu pieza de pan con las dos piezas de pan del vato que está a un lado, te desenfocas de que tú tienes demasiado pan y deberías de darle un poco de ese pan al que está del otro lado que no tiene pan. Ese es el chiste. Pero entramos a este tonto juego donde empezamos a compararnos unos con otros y ellos tienen más y miran más. Es, es la razón que, en mi opinión, esa cosa de preachers and stinkers es una basura. Porque nomás se enfocó a todos a, a mirar los tenis de los pastores. What? ¿Qué? ¿Qué importa? Uh -huh. Además, me consta que la mayoría de esos tenis son regalos. Lo sé. ¿Por qué? Porque también tengo amigos súper ricos que me regalan tenis. Y okay. están bien chidos los tenis. Yo nunca podría comprar estos tenis en mi vida. O sea, yo, están por romperse mis Yeezys. Estoy checando en línea cómo comprar Yeezys. No, usa mis Adidas de 20 dólares. O sea, whatever. No, están chidos, están cómodos. Yo creo que se me ven bien. Pero, ¿qué hago? ¿Los vendo cuando alguien me da un regalo? Si yo ahorita voy a tu casa y te traigo un regalo, te traigo, no sé, no sé qué es lo que más te gusta, pero digamos que te traigo un carrito de colección caro, bonito. Y tú lo puedes poner ahí, no un carro grandote, no, pero un carro de esos que pones uh -huh. en, tu, en tu librero. Y está bonito y todo eso. Y luego estás sirviendo a, en una congregación y llega alguien y ve ese carro y dice, ¡Ay, qué tal? ¿Qué? qué bonito carro tienes ahí en tu librero. Digamos que cuesta unos 200 dólares ese carro. ¿Qué uh -huh. haces? ¿Me faltas el respeto a mí por vender ese regalo que te acabo de dar? ¿Para darle el dinero a quien sea o nomás esconder que no tienes nada de dinero? ¿O te aguantas y dices, ya, yeah, está bonito ese carro. Fue un regalo de un amigo. Uh -huh. ¿Y qué injusto sería que esa persona que entró a tu a tu casa eh, y le tomo una foto y luego postea la foto en Instagram y dice, mira nomás lo que tiene que andar. que no es injusto? Te prometo que tu reacción como ministro sería voltear a esa persona y decir, ¡Ah! necesita sanidad porque está tan wow. enfocada, está tan <risa> enfocado en mi carrito. Cuando Dios es generoso, Dios le puede dar a él lo que él quiera y, y uh, no, no para predicar el evangelio de prosperidad ni nada, pero en vez de andarte comparando con alguien más, mejor sánate de eso. Porque envidia, el no envidiar a otros es un regalo. Y, y es un regalo que tiramos a la basura cuando empezamos a compararnos con otros. Pero qué chido sería vivir una vida sin envidia. Y sinceramente creo que es algo que Dios nos quiere dar como regalo. Entonces, envidio a los de Preachers and Sneakers, buena onda, no para nada. No me importa su ropa. Hay otras cosas que me importan y hay otras cosas que envidio. y tengo que checar mi corazón, pero ¿sabes qué hace? Me roba el gozo cada vez de lo que ya tengo.
0: Ahora, entrando, hablando un poco acerca de eso que, que hablas del, del juzgar, entonces, <ríe> uh, mi, mi última pregunta para ir cerrando es ¿cu ¿cuál debería ser nuestro corazón para evitar que el, el juzgar se vuelva un checklist para saber si si Kendall o si Jesse Hansen o si cualquier pastor cumple con las reglas de ética, ¿cuál debería ser realmente nuestro nuestro corazón eh, ante ante todo ante lo que vemos ante lo que lo que nos causa eh, nos choca digamos como esto que mencionamos ahorita? ¿Cuál debería ser o, o, o qué mensaje le, que le quisieras darle a los que nos escuchan eh, en base a ética y, y, y juicio, por así decirlo?
1: Pues una vez le preguntaron eso a Jesús, que cuál de todos estos 665 mandamientos es el más importante. ¿En cuál me enfoco? cómo resumo todo esto? Jesús lo resume en dos. Amarás al Señor con todo tu corazón, alma, cuerpo, mente llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el chiste. Esa es tu lista de ética. Claro que dependiendo de ciertas culturas, ciertas ciudades, ciertas cosas, pues vamos a cuidarnos. Uh, ponemos algunas, algunos reglamentos, nos me hacen malos. O sea, los fariseos pusieron un montón de reglas sobre su gente. Demasiados martillos, en mi opinión. Pero todos nacieron desde el corazón de, pues, quiero, que, quiero quiero que... Que la gente pues no se ni acerque al pecado no pero jesús destruye todas esas reglas y lo vuelve a esencia que es amarás al señor y al tu prójimo como a ti mismo entonces ya yeah, eh, así yo lo resumiría esa es tu ética ahí, es tu checklist check uno amarás a dios con todo con todo lo que tienes y ama a tu prójimo como a ti mismo
0: ahí viene la segunda ambulancia <risa> Sí, sí, de verdad gracias gracias por, por haber estado acá en, en Cartas Abiertas de verdad que es una bendición todo lo que, lo que, lo que hemos compartido eh, realmente bueno, el tiempo se fue volando ese es el tema siempre pasa en podcast <risa> pero, sí. pero gracias por, por, por apoyar el proyecto, gracias por estar acá gracias por por, por por ser de ejemplo para, para toda esta generación. Eh, antes de despedirnos, eh, curiosamente ahora temprano eh, escuchaba una predica que tienes en YouTube cuando cuentas todo tu testimonio. Y, y veo que, y veo a uh, una persona que, que ha querido reflejar a Jesús en todo lo que hace. Y, y mi deseo desde que empecé el podcast es que personas con con sus vidas que, que han impactado que han ayudado que que realmente han querido eh, bendecir a otros eh, hoy eh, el que estuvieses aquí de verdad es un enorme privilegio porque sé lo que Dios ha trabajado en tu vida sé lo que todo lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo no es simplemente porque te lees no sé cuántos libros <risa> al mes sino porque realmente Dios ha hecho la obra en tu vida y en tu familia, así que infinito gracias por estar acá.
1: No, dude, muchas gracias y, y uh, sí, uh, perdón que me puse un poco apasionado acerca de los preachers and stinkers, no lo tomes hacia ti, era hacia la cultura en general y que esa cuenta tenga quién sabe cuántos miles de suscriptores, pero uh, sí, te aprecio mucho, vato, y muchas gracias por, por tenerme, es un verdadero honor y uh, sí, vamos por muchos más episodios, más temporadas. Sí y, es. Uh, sí, muchísimo. Muchas gracias.
0: A ah, hola, gracias. No, gracias.